0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, willkommen bei unserem BDMJ-Talk und zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Sesan aus dem BDMJ und mit dabei ist heute auch die IPEC aus dem LTV Württemberg. Wir reden inshallah heute darüber, wie man Vorsitze plant und wie man auch motiviert dran bleibt. So, erstmal herzlich willkommen auf IPEC. Hallo! Hello. Ähm, wir steigen mal direkt in das Thema ein. Äh, Ipek, an dich erstmal die Frage, so, wann kommt deine Motivation? Ich meine, äh, durch das Formulieren deiner Ziele schon oder erst, wenn du wirklich in Aktion trittst? Wie ist es so bei dir?
1: Es geht knallhart los, ne? Also, genau. ähm, ich glaube, bei mir ist die Motivation, es kommt erst, wenn ich überhaupt mal anfange zu arbeiten. Also, viele warten ja immer erst auf die Motivation. Und dann sagen, so ich bin jetzt voll motiviert, ich mache jetzt Sport, ich bin jetzt voll motiviert und ich lerne jetzt auch meine Klausur. Ähm, bei mir ist das nicht mehr der Fall. Bei mir war das auch so, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, mit meiner Motivation, die nicht immer da ist, komme ich nicht so weit. Also muss ich nach einer anderen Strategie suchen und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, hey, ähm, ich muss erst die Handlung vollbringen, also quasi erst Sport einfach anfangen oder auch für die Klausur lernen oder was auch immer. Und danach kommt die Motivation erst. Und ähm, ja, wie ist es bei dir so? Ich
0: glaube, ich schließe mich da an. Ich meine, so diese kleine Motivation an sich hat man schon. Ich meine, wenn man so anfangen möchte. Aber so, dass die größte Motivation kommt, erst wenn man es getan hat. Ich meine, vor allem auch beim Sport oder so, kann ich mir das sehr, weil ich das sehr gut. Ich meine, man ist eigentlich besser drauf nach dem Sport als vor dem Sport, weil dieses Aufstehen und dann doch noch machen und ich meine, wenn man es dann eigentlich hinter sich hat, dann fühlt man sich einfach viel besser. Ich glaube, ich würde dann auch sagen, also dass die Motivation eigentlich nach der Aktion kommt und äh, dass man dann halt einfach, ich denke, ja, dass die Motivation dann auch so bleibt, ne? jedes mhm. Mal nach der Aktion
1: Definitiv, das ist auch so, man weiß eigentlich, dass man sich danach besser fühlen wird, wenn man halt erstmal so die Handlung getan hat oder halt die Aktion. Mhm. Ähm, Im Englischen gibt es ja auch so diesen Spruch immer, Action leads to motivation oder Action before motivation. Und viele machen das immer mhm. andersrum. Aber da gibt es auch so genug irgendwie Studien oder was auch immer, die sagen, dass du halt erst die Handlung vollbringen solltest. Diese Handlung wiederum führt zu einem Erfolgserlebnis, also du hast ja selber gesagt, nach dem Sport fühlt man sich so voll äh, topfit und ja. danach folgt eben die Motivation, das halt wiederzumachen und dann ist es quasi wie so ein ähm, Kreis, der sich ständig wiederholt und ich glaube, wenn man das einmal begriffen hat, dann ähm, versteht man auch, dass man gar nicht Motivation braucht, um zu arbeiten, weil Motivation ist so dieser natürliche Lauf, der dann sowieso kommt, mhm. sobald man irgendwelche Erfolge erzielt.
0: Genau, also ja. man gar nicht Motivation überhaupt anzufangen, sondern man <lacht> soll einfach anfangen und es kommt
1: einfach. Ja, genau, da so. schließe ich mich auf jeden Fall an.
0: Genau, aber ich meine, wir kennen es ja selber, ich meine, irgendwann lässt die Motivation nach. Ich meine, das hält auch nicht für immer an. Irgendwann ist man so in Routine vielleicht oder auch irgendwie anders so, dass die Motivation nach einer Zeit vergeht oder man hat einen schlechten Tag und fühlt sich trotzdem nicht besser nach der Aktion. Was machen wir dann?
1: Eben, und da brauchst du dann halt so einen anderen... Äh, Antrieb, der halt trotzdem dafür sorgt, dass du weitermachst oder dass du halt anfängst, weil ich meine, ähm, wenn ich morgen irgendeine Abgabe habe, dann kann ich heute nicht sagen, hey, ich habe voll schlechte Laune, ich mache da jetzt gar nichts. Das, das funktioniert einfach nicht und ich glaube halt auch so dieses, weil wir vorhin von Erfolgen gesprochen haben, dass halt eine Handlung zu Erfolgen führt und so und ich glaube, da ist dann halt so entscheidend, okay, wie kommt es dazu, dass ich erfolgreich bin oder wie erziele ich diese Erfolge und da hast du ja dann so von Routinen gesprochen mhm. und ich glaube, das ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass man um diese Ziele, die man sich setzt, ich glaube, darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, dass man, äh, wenn man die halt erreichen möchte, irgendwelche Routinen bildet, äh, unter anderem auch natürlich eine Eigendisziplin mitbringt und da wäre meine Frage an dich, hast du bestimmte Routinen in deinem Leben, also es muss ja nicht nur immer auf die Uni oder Arbeit bezogen sein, es kann auch genauso im Ehrenamt jetzt sein, ich bin mir sicher, seitdem du im BDMJ-Vorstand drin bist, äh, hat sich deine Routine auch nochmal bestimmt irgendwie gewendet, vielleicht mehr Nachtschichten jetzt <lacht> oder so.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, erstmal ich war schon immer eine Nachteule,
1: aber es ist okay. schlimmer
0: geworden nach dem pdm Vorstand. Ähm, ähm. Ich habe Routinen. Es ist bei mir nur so, dass ich das immer regelmäßig ändere, denn ich bin jemand, der schnell irgendwie gelangweilt von irgendetwas ist. Und damit das bei mir nicht ausartet, das ändere ich meine Routinen immer regelmäßig.
1: Also ist das weil nicht anstrengend? dann ständig irgendwie sich dann neu so etablieren zu müssen.
0: Ich weiß nicht, ich finde das voll spannend, immer, okay. immer irgendwie neu wieder anzufangen. Ähm, man lernt einfach voll viel dazu und man lernt sich auch einfach besser kennen. Ähm, manches ist gut für dich, wenn du deine Routine änderst und manches denkst du dir so, okay, das ist so gar nicht meins, das nehme ich nächstes Mal wieder auf jeden Fall nicht mit auf. <lacht> ähm, ja, es sind so halt Routinen, die sich bei mir ändern. Wie ist es bei dir so?
1: Ähm, bei mir, also ich habe zwar gerade gefragt, ob es nicht anstrengend ist, aber ja, es gibt auch bei mir Routinen, die ich immer beibehalte, aber auch die ich irgendwie ständig anpassen muss. Also ähm, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne beibehalte, ist einfach meinen Schlafrhythmus und meine Schlafroutine, dass ich halt einfach wirklich früh schlafen gehe und früh aufwache, weil ich keine Nachteule bin, absolut gar nicht. Ich bin eher der frühe Vogel. Und ähm, ja, diese Routinen helfen dann einem, halt äh, einfach zu handeln, ohne nachzudenken. Also, wenn diese Routine sitzt, dann weißt du, hey, ich stehe um sechs auf, egal was ist. Mhm. Ähm, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und wenn dein Wecker morgens losgeht, weil es halt schon so eine Routine ist, dann stehst du halt auch einfach auf. Aber ähm, Gerade halt bei so anderen Sachen, also seitdem ich jetzt äh, letztes Jahr im LV württemberg vorstand drin bin, <lacht> ähm, da gibt es halt Sachen, die, die kannst du nur auch an deine Umgebung anpassen. Und da bringt dir deine Routine halt nicht viel, mit der du bis jetzt gearbeitet hast, dann musst du das halt auch irgendwie anpassen. Ich glaube, da ist es äh, am wichtigsten, dass man sich selbst am besten kennt oder kennenlernt halt in diesem Prozess dann weißt du auch ungefähr, was für dich funktioniert, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall, ja klar, da gebe ich dir voll recht. Also ähm, zurück zu deiner Frage, zu meiner Letztes, das vorhin ein bisschen übersprungen haben, ob es anstrengend ist. Es ist anstrengend, ja. Aber es gefällt mir einfach so sehr, dass ich es das einfach mache. Ich weiß nicht. Ähm, es ist einfach nicht so meins, immer das Gleiche äh, beizubehalten. Mhm. Und bei mir ist es auch so ein Faktor, manchmal muss ich einfach aus meiner Komfortzone raus und sage, okay, hey, ähm, ich mache mal was anderes, weil das, was du gerade machst, bringt dich einfach nicht weiter. Und ja, deswegen bleibe ich doch daran äh, irgendwie fest, dass ich das immer wieder ändere.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Das ist irgendwie so ein Prozess, der sich, glaube ich, ständig weiterentwickelt und der sich ständig irgendwie äh, anpasst, je nachdem, was halt gerade so ansteht auch. Ja, genau. wir haben vorhin von Zielen gesprochen, also mhm. ich glaube, so einst ein Wort, das man immer mit der Motivation in Verbindung bringt, ist doch das Wort Ziel oder Vorsätze. Bist du ein Mensch, der sich Ziele setzt oder sich irgendwelche Vorsätze vornimmt und dann arbeitest du auf dieses Ziel hin und das ist so quasi deine Motivation oder was ist so dein Antrieb, dein Hauptantrieb vielleicht auch?
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall eine Person, die sich Ziele auch und auch Vorsätze setzt. Ähm, das muss einfach sein, denn ich finde, wenn man sich einfach nicht so klar wird, was man am Ende, so das, was das Größte ist, was du erreichen willst, dann kommst du da einfach nicht so hin. Es geht einfach nicht. Also es ist meine persönliche Erfahrung, und ich bin nicht so der Typ, der so sagt, okay, ich lasse mich einfach gleiten und guck mal, wo das Leben <lacht> mich hinführt. Ähm, ich bin mir eigentlich bewusst, wo ich hin möchte und ich setze mir auf jeden Fall Ziele. Ganz wichtig für mich ist einfach, ich setze mir viele kleine Ziele, um zu sagen, okay, ich will nicht direkt von A nach Z, sondern ich muss einfach B und C und D und alles auch gehen, damit ich an mein Ziel komme. Und manchmal ist es auch so, dass. B nicht klappt und frage ich mich auch so, was machst du dann? Äh, dann habe ich meistens, also anstatt aufzugeben, denke ich mir, okay, dann machst du eben nicht B, dann machst du irgendwas anderes und weist so ein bisschen aus. Aber äh, das Ziel bleibt auf jeden Fall vor Augen und äh, darauf hab, arbeite ich eigentlich immer hin. Ja, wie ist es bei dir so? Setzt du dir Ziele oder denkst du, ich lasse mich gleiten und guck, was es eben mit sich bringt? <lacht>
1: Ähm, nee, tatsächlich, ich äh, schließe mich dir an. Ähm, ich bin auch eine Person, die sich Ziele setzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich Punkt 0 Uhr im Neujahr ähm, irgendwie sage, so, ja, äh, dieses Jahr esse ich gesünder oder dieses Jahr mache ich das und das. So ist es nicht, aber... Man hat halt irgendwie ständig äh, irgendwelche Ziele oder es kommen ja auch immer ständig neue dazu. Und ähm, ja, man hat so diese großen Ziele, die man irgendwann mal erreichen möchte, aber auch so... Ähm, ja, wer definiert dieses Groß-Kleine? Aber ja, man hat halt auch kleine Ziele, die man erreicht und dann ähm, arbeitet man darauf hin. Ich finde es tatsächlich ähm, wichtig, dass man Ziele hat und auch dann ähm, das so auch ein bisschen so als Antrieb nutzt, um eben da irgendwas äh, zu machen. Und äh, da kann ich auch etwas aus meinem Leben berichten, also das habe ich bei mir mhm. beobachtet. Äh, das war so in meiner Abi-Zeit, wo ich nicht genau wusste, in welche Richtung halt äh, ich mein Studium schlagen soll. Äh, dann, als mir dann bewusst wurde, was ich genau machen will, das hat meine Arbeitseinstellung auch im Abi so krass verändert, weil ich so genau wusste, hey, ich möchte in diese Richtung gehen. Und dafür muss ich das und das machen und dann fokussiere ich mich jetzt auf diese Fächer und da will ich auf jeden Fall die guten Noten. Und das hat sich mhm. wirklich in meinem Verhalten und auch in meinen Noten dann gezeigt, als ich dann so wirklich meine genaue Richtung kannte. Deshalb, ähm, ja, ich glaube, da hat so jeder seine Meinung zu, ob man sich Ziele setzen muss, soll oder auch mhm. nicht. Aber ich denke definitiv, ähm, es hilft dabei ja, äh, irgendwo Beispiel. anzukommen.
0: Ja, das Beispiel von dir finde ich auch sehr schön, was du gesagt hast. Also es ist echt so, wenn man darüber nachdenkt, also mit einem Ziel kommt man einfach, also man hat auch so eine andere Richtung wahrscheinlich dann, anstatt wenn, wenn man sich einfach so treiben lässt. Ich finde auch ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, und zwar, dass man sich nicht unbedingt null, und null Januar der Erste dran setzt, sondern äh, man kann es einfach nicht äh, vereinbaren, dass man sagt, okay, jedes Jahr am 1. Januar setze ich mich dran und setze mir alle Ziele, weil es passieren Sachen im Leben, mit denen man vielleicht nicht rechnet und man sollte sich, glaube ich, immer auch mal ab und zu dran setzen. Also auch nicht unbedingt am Januar, sondern einfach mal an einem Tag, wo du denkst, okay, ich muss jetzt wieder mal was Neues planen, es klappt nicht mehr so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, dass... Problem, was so viele haben, dass man sich sagt, dass man sagt, okay, jetzt zu so Silvester, ich plane jetzt erstmal alles voraus und dann habe ich das ganze Jahr voll geplant und dann läuft etwas nicht und dann ist alles wieder im Eimer.
1: Ja, genau. Das ja. Das stimmt. Und dann hat man es vielleicht am ersten Tag schon nicht umsetzen können, okay. weil man irgendwie so spät wach war und so spät schlafen gegangen ist. Und dann klappt das äh, Joggen morgens um sechs schon nicht. Und dann, ach, es klappt nicht, ich mache es doch auch einfach diese Woche nicht und fange erst am Montag an. Das ist, glaube ich, so etwas, was viele irgendwie ähm, ja, hindert einfach, dass man halt immer... Ähm, auf, auf den Montag wartet. Ach, das Wochenende soll mal rumgehen, dann mache ich das schon. Und ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn es daran scheitert. Hm. Oft ja. Ist,
0: weil ich meine, man sollte ja etwas nicht machen, weil es Montag ist oder weil man sich <lacht> nicht gut fühlt, sondern man soll es machen, weil man sein Ziel erreichen möchte. Und das ist egal, wann du anfängst. Man soll nicht warten, bis man in der perfekten Lage dazu ist, sondern einfach anfangen und schauen, was dann passiert. Auf jeden hey, Fall. Und
1: was mich jetzt ähm, im Zusammenhang dazu interessieren würde, ähm, was du machst, wenn du mit deinen Vorsätzen oder deinen Zielen überfordert bist oder du merkst so, hey, ich verliere dieses Ziel aus den Augen, will ich das dann wirklich noch haben? Was machst du da?
0: Ähm, ja, erst einmal sind es immer diese Wenn-Situationen, die ich ja vorhin angesprochen hatte. Was machst du, wenn so ein kleines Teilziel nicht klappt? Dann suchst du dir eine Ausweichmöglichkeit und bleibst trotzdem fokussiert an deinem Ziel. Und ich finde, manchmal ist es auch nicht schlimm, einfach mal eine Pause einzulegen. Ich meine, das ist kein Weltuntergang. Es kann immer sein, dass man doch zu gestresst ist für all das, was du dir vorgenommen hast, mit Uni, mit Ehrenamt, mit der Familie. Und ich finde, das ist manchmal auch kein Weltuntergang, sich einfach mal eine Pause zu machen und zu sagen, okay, warte mal, ich schalte erstmal einen Gang zurück. Und nach der Pause einfach nochmal zu schauen und wenn du sagst, es ist trotzdem zu viel, dann finde ich, dass man vielleicht so auf seine Teilziele so ein bisschen runterstufen kann und sagen kann, komm, okay, ich, ich nehme mir diesen Stress mal ein bisschen weg, diesen Druck, lasse ich mal ein bisschen raus und ja, so denke ich. Was machst du denn so? Ich meine, das ist ja eine schwierige Phase, wenn man so überfordert ist, dann weiß man im ersten Moment erstmal nicht, was vorne und was hinten ist. <lacht> Wie gehst du damit um?
1: Das ist tatsächlich so ein Problem gewesen, das ich sehr lange hatte, ähm, dass ich mir, dass ich manchmal mich selbst einfach überfordert habe mit den Vorsätzen, weil ähm, man sagt ja immer groß denken, aber klein starten, also dass du dir wirklich so kleine Häufchen immer vornimmst, ähm, dass man halt diese Baby Steps einfach äh, so nimmt und halt langsam, langsam voranschreitet und bei mir ist es immer so, ähm, nein, ich muss immer sofort alles machen oder ich muss immer sofort alles können und äh, ich muss diesen großen Happen schon schlucken und ähm, das, kann, das kann, wie gesagt, in der Uni sein, also wenn ich zum Beispiel Kapitel 15 lernen soll und da Gibt es 100 Skriptseiten, dann muss ich diese 100 Skriptseiten heute auf jeden Fall irgendwie durcharbeiten, ja. anstatt dass ich sage, hey, mach doch einfach 5, 5 oder 10, 10. Mhm. Ja, das hat mich immer sehr, sehr wirklich überfordert, so dass ich dann halt einfach irgendwann auch gar nichts gemacht habe, weil ich gesagt habe, so hey, ich erreiche mein Ziel nicht oder diesen Vorsatz, den ich mir da vorgenommen habe. Ähm, und was, ich, was sich dann geändert hat, also das war dann wirklich einfach so ein Mindshift, der irgendwie plötzlich wie so ein Schalter im Kopf äh, umgegangen ist, wo ich dann einfach gesagt habe, ich so, hey, warum überforderst du dich selbst? Also mach doch einfach langsam und dann kommst du auch am Ziel an. Und manchmal war es dann auch so, dass ich halt so reflektiert habe und gemerkt habe, hey, okay, ähm, dieser Vorsatz überfordert mich. Warum? Weil ich will das ja vielleicht auch gar nicht mehr. Also es kann ja auch sein, dass sich Ziele ändern oder deine Vorsätze, was auch nicht schlimm ist. Okay, okay. Und dann merkst du auch, okay, manchmal wird tatsächlich der Weg zum Ziel und man ändert dann halt einfach seine Richtung oder... Ja, das Ziel ändert sich dann auch manchmal, was auch nicht schlimm ist. Man muss, glaube ich, lernen auch manchmal loszulassen einfach und nicht immer so daran darauf beharren. Aber ich habe es mir doch vorgenommen, ich wollte doch unbedingt das machen. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn sich irgendwie dein Ziel oder deine Gedanken dazu ändern.
0: Auf jeden Fall, ich stimme dir da noch zu. Ich denke da direkt schon an ein Beispiel aus meinem Leben. Ich wollte früher unbedingt Medizin studieren. Ich war so ich <lacht> genagelt mit dem Gedanken und... Ich habe so alles versucht, diesen Mediziner-Test, oder sei es, äh, dass man sich im Abitur anstrengt. Aber wenn man erst in der Q2 festlegt, dass man Medizin studieren möchte, da denkt man sich so, was mache ich mit den Noten aus der Q1? <lacht> Und so warte, ich, genau, warte ich diese Semester noch ab, bis ich dann irgendwann reinkomme. Und das hat mich irgendwann dann so fertig gemacht, so sehr gestresst, dass ich sogar wirklich im Krankenhaus gelandet bin von, von diesem Stress. Nein, Und oh irgendwann kam schon dieser... Ähm, Gedanke ist so, ey, du musst abschalten. So, wenn es nicht klappt, dann musst du dir vielleicht neue Ziele setzen. Und dann habe ich einfach angefangen, so auf die Suche zu gehen, was denn noch so zu mir passt. Und manchmal ist es wirklich das Beste, wie du sagst, so Ziele einfach mal zu ändern, weil das Leben macht manchmal nicht mit oder es klappt einfach nicht. Und darauf zu beharren, macht dich einfach
1: nicht glücklich. Ich habe gerade Gänsehaut gehabt. <lacht> Ja, das stimmt tatsächlich. Auf jeden Fall. Und vielleicht im Zuge dessen, ähm, das ist ja auch so, vielleicht manchmal geht man ja auch ein Risiko ein. Also mhm. ähm, ich glaube, weil wir halt beide Studentinnen sind, beziehen wir sehr, sehr vieles halt aufs Studium oder auch auf die Arbeit. Ähm, aber es ist ja halt manchmal so, dass man vielleicht unglücklich ist in dem Bereich, in dem man ist. Oder ähm, einfach man hat sein Ziel erreicht und man ist dann am Ende aber weil es nicht so gekommen ist, wie man es sich erhofft hat oder vorgestellt hat. Mhm. Ähm, hast, bist du dann mal jemals irgendwie ein Risiko eingegangen? Ähm, hast du irgendwas beendet, was du durch dein Ziel erreicht hast? Oder bist du eher so, nee, safe is safe, ich habe das jetzt erreicht, ich bleibe dabei? Oder so, ähm, ja, einfach diese No-Risk-No-Fun-Mentalität. <lacht> wie bist du da so drauf? Also diese No-Risk-No-Fun
0: von Mentalität gefällt mir schon ziemlich. Mir fällt <lacht> gerade kein spezifisches Beispiel ein, was ich dir nennen könnte. Aber ich bin schon so in dem Gedanken, wenn du nichts riskierst, erreichst du auch nicht viel. Wenn du die ganze Zeit in deiner Komfortzone bleibst und sagst, okay, hier ist es sicher, hier gehe ich dich raus, weißt du einfach nicht, wie es außerhalb dieser Zone ist. Und ich finde, manchmal musst du es riskieren. Und das Schlimmste, was du dabei mitnehmen kannst, ist zu sagen, okay, ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt. Aber ich weiß jetzt, dass es nichts für mich ist und ich habe diese Erfahrung gemacht, anstatt am Ende zu sagen, ah, nach so Jahren, so, was wäre, wenn ich damals das gemacht hätte? So, Ich finde, das ist viel schlimmer, so dann in diesem ähm, Unbewusstsein zu leben, so zu sagen, okay, ich habe es damals nicht riskiert, was wäre denn passiert, wenn ich es gemacht hätte? Deswegen bin ich eher auf der No-Risk-No-Fun-Seite. Was denkst du denn darüber? Bist du auch so jemand, der das gerne riskiert oder bleibst du in deinem Safe
1: Space? Also weder das eine noch das andere. Ich bin irgendwie so ein Mittelmaß, glaube ich. Also was so zum Beispiel die akademische Laufbahn angeht, bin ich immer so auf der sicheren Seite gewesen. So halt man zieht durch und man landet im Studium und äh, jetzt ist man irgendwie im fünften Semester und macht einen Bachelor. Und ähm, also ich, selbst wenn mir irgendwie mein Studiengang nicht gefallen hätte, wäre ich da jetzt nicht so mittendrin rausgegangen oder so. Also ich glaube, ähm, so ein Risiko wäre ich nicht eingegangen. Aber es gibt so andere Bereiche im Leben, wo man halt einfach Risiken eingeht. Auch so jetzt im Ehrenamt also damals, als ich, also, was heißt damals, letztes Jahr im Februar, wo ich eingestiegen bin, das ist halt schon auch vielleicht so ein bisschen Risiko, ob man das alles parkt, weil das ist schon eine riesen Verantwortung, die man okay. da übernimmt ja. und ähm, dann halt so mitten in Corona einzusteigen, das bringt auch nochmal neue Herausforderungen mit sich und dass man dann halt einfach so sagt, okay, ich mache das, ich habe bis jetzt noch nie sowas so richtig gemacht und auch noch in so einem großen Umfang, dass man das halt auf sich nimmt, ähm ja, das ist, glaube ich, schon auch ein Risiko. Also ich gehe definitiv Risiken ein in meinem Leben ich differenziere halt immer nur so, in welchem Bereich, wo kann ich es mir leisten, wo nicht. Aber generell denke ich auch immer so, ich möchte nicht mit diesem Gefühl leben, was wäre gewesen, wenn. Dann mhm. mache ich es lieber, fall vielleicht mal ähm, auf mein Gesicht, aber dann weiß ich es wenigstens und kann mit dieser Erfahrung weitermachen.
0: Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Auf jeden Fall. Also manchmal muss es einfach sein. Auch mal auf die Fresse zu fliegen. Ganz genau. <lacht> ja, ist halt echt. Gehört manchmal auch dazu. <lacht> ähm, du hast vorhin das Ehrenamt auch so ein bisschen angesprochen. Findest du, es gibt so Unterschiede, wenn man sich so auch Ziele im Ehrenamt setzt, anstatt wenn man sich so persönliche Ziele im Leben setzt?
1: Definitiv. Also ganz, ganz große Unterschiede sogar, finde mhm. ich. Weil, wie gesagt, ähm, wenn ich mir persönlich Ziele setze, dann haben diese Ziele nur mit mir etwas zu tun. Aber gerade auf so ehrenamtlicher Ebene, trägt man die Verantwortung von so vielen Jugendlichen und man ist halt in ähm, ja man ist halt in einem Landesjugendverband drin oder halt ähm, Bund der muslimischen Jugend dann äh, trägt man noch diesen Namen mit sich und ähm, ja, auch die Verantwortung für die anderen, deshalb hat man da eben schon eine andere Herangehensweise, also wenn ich mir da Ziele setze, dann schaue ich, egal was passiert, definitiv, dass ich die umsetze, weil da halt noch so viele andere Menschen mit dranhängen, ja, und bei dir? Ich kann dir dann nur
0: 100% zustimmen, das gleiche hätte ich sagen können, also äh, ich finde es auch, vor allem es ist einfach, wenn du dir persönlich was setzt, dann sind es ja deine eigenen Interessen und im Ehrenamt, vor allem bei uns, jetzt äh, bezogen auf uns, musst du ja auch immer überlegen, was sind denn so die Interessen meiner Community, was will meine Community denn und was bringt sie denn auch wirklich weiter und wohin wollen wir denn hinarbeiten. Deswegen auf jeden Fall, das ist ähm, eigentlich eine ganz andere Welt. Ich glaube, die Vorgehensweise, wie man es angeht, so dass man sich sagt, okay, komm, ich gucke mal einen Rückblick, was passiert, äh, was will ich anders machen, ist wahrscheinlich gleich. Aber so der Inhalt ist komplett anders.
1: Ja, man ist dann auch irgendwie ganz anders diszipliniert auf ehrenamtlicher Ebene. Also zumindest bei mir ist das so. Ich bin immer so eine, die kurz vor, kurz bevor es losgeht immer alles macht oder einen Tag vorher auf die Klausuren lernt. <lacht> ähm, leider. Aber es ist schon besser geworden, definitiv. Und ich glaube auch, dass es auch mit meinem Ehrenamt äh, zusammenhängt, also mit dieser Jugendarbeit wirklich. Ähm, seit letztes Jahr Februar hat sich sehr, sehr viel auch einfach in meiner Arbeitsdisziplin geändert, weil ich halt einfach ähm, Termine wahrnehmen muss und die auch nicht schieben kann, weil wie gesagt, da einfach so vieles dran hängt mhm. und ähm, das war halt auch dann so dieser Vorteil, diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe in dem letzten Jahr, dass ich halt einfach disziplinierter geworden bin, weil ich einfach ähm, jetzt meine Zeit besser managen kann, ähm, das sind ja auch Faktoren, die zum Beispiel dazu führen, dass man motivierter ist, dass man einfach ähm, ja, Sachen im Leben äh, durchzieht und da hat mir auf jeden Fall meine ehrenamtliche Arbeit sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel gebracht, ja. bestimmt bei dir auch.
0: Ja, davon kann ich dir ein Lied singen, ey, wirklich. Also, ich habe es selbst auch gemerkt, ich meine, man hat so viel zu tun in dem Tag dann, dass es gar nicht anders geht, als wenn du dir eine Disziplin aufbaust. Du musst einfach diszipliniert sein, weil... Sonst kommst du nicht voran, es staut sich dann alles auf an Aufgaben und du kommst nicht mehr hinterher. Also Disziplin ist schon wie so eine Pflicht, die man dann äh, hat, wenn man halt einfach so viel zu erledigen hat. Das auf jeden Definitiv.
1: Fall. Definitiv. Viele fragen ja auch immer so, ähm, ja, wie managst du denn deine Zeit? Wie machst du das? Und wie behältst du alle Aufgaben im Überblick? Und nicht, äh, ja, es gibt tolle Apps, es gibt tolle Tools oder... Methoden, die man da anwenden kann. Es gibt die tollsten Kalender-Apps dafür, wirklich. Aber wenn dir am Ende die Disziplin zum Umsetzen fehlt oder einfach halt auch so dieses Durchhaltevermögen, dann bringt dir die teuerste App auch nichts. Aufkommen. Und deshalb ja. so diese Worte Motivation, Erfolg, Disziplin oder Routine, Gewohnheiten, das sind halt alles so Begriffe in sich. Aber ich glaube, dass die halt einfach nur den Zusammenhang gut funktionieren und den Zusammenhang auch betrachtet werden müssen. Also man sollte nicht diese einzelnen Felder anschauen, sondern einfach das im Gesamtbild anschauen und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege, behaupte ich jetzt mal einfach so. Du hast eigentlich
0: sehr einen Schlusssatz formuliert, es steht euch nichts im Weg, Leute. Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare oder per Mail an uns auch an info.bdmj.dtip.de wie setzt ihr euch eure Ziele, eure Vorsätze, wie motiviert ihr euch oder wie motiviert ihr euch wieder, wenn es doch mal schief läuft? Genau, dann danken wir euch, dass ihr zugehört habt und gebt uns doch gerne auch ein Feedback zurück.
1: Ja, vielen Dank.
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.